0: Presse avec David Abiker. Mon cher David, l'État se planterait dans le calcul de nos retraites. Un dossier retraite sur 6 sur 6 est
1: entachée d'erreurs. Cette information est en page 10 du Parisien aujourd'hui en France. Elle ne fait la une d'aucun journal. C'est vrai que ça n'intéresse absolument personne, le montant de la retraite. Il n'y a que 14 millions de Français concernés. Sauf que 14 millions de retraités, ça fait moins de bruit que 30 000 policiers qui manifestent et qui, eux, méritent la une du Figaro et du Parisien. Un dossier retraite sur 6 comporterait donc des irrégularités au détriment des bénéficiaires. C'est le constat de la Cour des comptes qui a sondé 9400 dossiers pour se faire son idée. Ces erreurs coûtent en moyenne jusqu'à 550 euros par pensionné et par an. Ça peut même aller jusqu'à 1000 euros annuels, poursuit le Parisien aujourd'hui en France. La réaction ministérielle, évidemment, n'a pas tardé avec un communiqué publié mardi qui promet, je cite, une nette amélioration de la qualité des liquidations des prestations versées, notamment une réduction de la fréquence des anomalies attendues en 2021. Une langue de bois qui vous donnera une raison de plus d'ouvrir le point, le point qui fait ça une sur le bureaucratistan. Le bureaucratistan, c'est le pays de l'administration toute puissante, j'ai nommé la France.
0: Voilà le point qui propose et qui a eu l'idée donc euh, de créer un des présidents créateurs de fonctionnaires. Quel est le président qui a fabriqué le plus de fonctionnaires ces 20 dernières années
1: Eh bien, c'est Chirac. Chirac, entre 1997 et 2002, mais il y a un piège. Il en a créé... Il en a créé plus de 300 000, mais c'était la, la cohabitation. Jospin euh, l'a aidé. Ensuite, qui vient derrière Jacques Chirac. Eh bien, c'est Chirac. Jacques. Entre 2002 et 2007, il a créé 329 000 postes de fonctionnaires. Vient ensuite François Hollande, 143 000. Après Hollande, Emmanuel Macron, 87 000. Et le président, qui a le mieux résisté à cette tentation bureaucratique et fonctionnariale, c'est Nicolas Sarkozy. Il n'a créé que 17 000 postes. Mais vous voyez, c'est le genre d'indicateur qu'on oublie. Dans le Point, toujours, vous lirez comment la députée modem du Nord, Valérie Petit, se bat pour faire reconnaître les souffrances que la bureaucratie inflige aux administrés. Juste à côté, le philosophe Gaspard Koenig estime que la simplification administrative devrait être l'enjeu de la prochaine présidentielle. Ben non ben L'enjeu de la prochaine présidentielle, c'est euh, bien plus porteur et passionnel, c'est la sécurité. Avec 30 000 policiers dans la rue, vous imaginez bien que les fonctionnaires passent avant les retraités et les administrés. Il faut pourtant lire dans la croix un petit entrefilet pour
0: comprendre que l'état bureaucratique à la française peut faire du mal beaucoup de mal. Exemple, quand l'État est condamné pour la première fois pour faute lourde dans une affaire de viol sur mineur. Il faut avoir de bons yeux pour lire cet entrefilé dans La Croix qui ce matin vous résume une affaire
1: où une fois de plus l'État bureaucratique n'a pas fait son job. C'est l'histoire d'une jeune femme qui, enfant, a été violée et agressée par un homme hébergé chez ses parents. Eh bien, mardi, elle a fait condamner l'État pour faute lourde et déni de justice. Plus de dix ans après les faits, après une dizaine de signalements au parquet effectués dès sa naissance, quand elle était toute petite par les médecins, par l'école et les services sociaux, eh bien l'administration judiciaire n'avait pas bougé. Et eh bien après un appel en 2016, l'État a été condamné, mardi je le répète, à réparer le préjudice pour faute lourde dans une affaire de protection de l'enfance. 55 000 euros. Voilà ce que vaut l'inaction judiciaire et le viol d'un enfant chez ses parents. Mais évidemment, comparé à 30 000 policiers qui manifestent à moins d'un an d'une élection présidentielle, l'État condamné pour faute lourde
0: dans une affaire de viol d'enfant, ça pèse pas lourd. Tout autre chose, la ré on en parlera avec Franck dans un instant. Franck, Gisbert. La réédition de Mein Kampf pour Fayard fait débat dans tous les journaux. Cette nouvelle édition par Fayard s'intitulera « Historiciser
1: le mal, une édition critique de Mein Kampf ». Nous rappelle La Croix ce matin. Vous vous rendez compte, l'époque est devenue tellement sensible que la nouvelle édition de Mein Kampf évite de s'appeler directement Mein Kampf. L'opportunité de cette publication continue de diviser les historiens, explique La Croix. Vous voyez, on parle de ça avec des moufles. Hein. Idem dans Le Figaro, l'impossible édition d'un livre maléfique. Le Figaro qui pose cette question. Que faire d'un brûlot qui n'a cessé de poser d'importants problèmes juridiques et intellectuels Que faire d'un ouvrage à la fois monstrueux et nécessaire à la compréhension du nazisme vous allez en parler avec France dans un instant, alors je passe directement à ce portrait de Franco Albrecht dans le Figaro. Franco Albrecht, c'est le néo-nazi le plus célèbre d'Allemagne. Il sera bientôt jugé, il sera jugé aujourd'hui, et il est soupçonné d'avoir préparé un attentat, d'avoir usurpé l'identité d'un Syrien et de s'être procuré des armes. Le problème, c'est que Franco Albrecht est un officier, un militaire allemand et qu'il est peut-être l'arbre qui cache la forêt au sein de la Bundeswehr, l'armée allemande, la descendante de la Wehrmacht. L'Allemagne découvre qu'elle n'en a pas fini avec le nazisme dans ses rangs. En mars dernier, appelle le Figaro, un autre militaire a été arrêté après qu'on a découvert chez lui un fusil de chasse à lunettes, des munitions, un pistolet, une hachette, des dizaines de couteaux et un livre. Pas Mein Kampf, non. Non, un livre intitulé « Comment prendre le pouvoir en Allemagne ». Et c'est pas terminé. Tout récemment, un groupe de militaires a été démantelé. Ses membres échangeaient des tuyaux pour se procurer des objets et symboles nazis sur Internet dans l'armée allemande. Ça fait des Ordres. Philippe Hess, membre des forces spéciales allemandes, a lui été condamné à deux ans de prison avec sursis pour détention illégale d'un arsenal dans sa maison. Longtemps l'armée allemande a fait le ménage en toute discrétion, ce n'est plus le cas aujourd'hui. Ces affaires sortent désormais dans la presse alors que le procès d'Albercht commence aujourd'hui. Et vous voulez terminer par Valeurs Actuelles Oui, qui fait l'éloge d'OSS 117. Vous savez, l'espion, le troisième opus va sortir au cinéma cet été. Alors que nous manipulons Mein Kampf comme si c'était de la nitroglycérine, alors que certains disent qu'on ne peut plus rire de rien, on ne peut plus rien dire. Valeurs Actuelles qui fait la une sur le succès nouveau de la chaîne CNews. Valeurs Actuelles fait l'éloge du nouvel OSS 117, film signé Nicolas Bedos avec dans le rôle de l'espion gaffeur Hubert Bonisseur de la Batte, ridiculement raciste et bête franchouillard, Jean Jardin, OSS 117 qui, lui, n'a pas peur des mots et de dire des sottises ou des horreurs. Je vous livre à l'heure actuelle faisant l'éloge d'OSS 117. Avouons-le, c'est pour ça qu'on l'aime OSS, par son terrifiant génie de prononcer précisément la phrase qu'il ne faut pas. Il nous console un peu de cette époque où, justement, la liste des phrases à ne pas dire s'allonge chaque jour davantage. Par ses bourdes effrayantes, ses préjugés absurdes qui lui font office de pensée, ses clichés qui lui tiennent lieu d'anthropologie il revendique au SS pour nous le droit de plus en plus contesté de dire des énormités, d'être parfois caricatural, idiot, provoquant énorme, incorrect, sans être jamais volontairement blessant, car s'il est un vice qu'OSS ne cultive pas c'est la méchanceté, Guillaume
0: Merci David, on vous retrouve à 18h pour l'émission musicale, peut-être au programme Clara Schumann par exemple doit qui nous rend hommage ce matin, pianiste compositrice, épouse du compositeur Robert Schumann, et euh, euh... Elle est morte un 20 mai, nous sommes un 20 mai, voici un trio avec piano dont le premier mouvement démarre. Ah Schumann. Vous avez rendez-vous évidemment avec la musique juste après Franck Ferrand avec Christian Morin et tout au long de la journée. Et notamment donc avec David à 18h. Et puis aussi le jazz, vous le savez, avec Laurent Deville un peu plus tard, donc à 19h. Il est à la fois l'ogre et en même temps l'homme expérimenté de la presse en France. Voici Franck-Olivier Gisbert dans une seconde.